0: Muy buenas noches a todos nuestros queridos y directos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 5 de marzo del 2021 a Círculo Dilecto, su programa semanal y continuamos con las ediciones hechas en casa. Buenas noches, Rengo.
1: Y muy buenas noches, Alejandra. Esta noche en la conducción y locución, Alejandra La Neta Nettel. Rengo, Rengo. Y quien les habla, dice Rengo Star. Nuestro diseñador inmaterial es Rómulo Meléndez.
0: Noche dedicada
1: a la mujer.
0: Como ustedes saben, el próximo 8 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Mujer. En Círculo directo hablaremos de mujeres líderes. Para ello tendremos una conversación con Marta Mondragón, Jara Pascual y Cristina Reina.
2: Tres mujeres
0: que además de ser líderes, se han dedicado a ayudar a las mujeres para que sean líderes y lleguen tan lejos como ellas se lo propongan.
1: Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com o directamente en nuestro blog círculo-dilecto.blogspot.com
0: En la columna sin vértebras escucharán un pensamiento de una autora anónima.
1: Como saben, nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook como círculo directo.
0: Regresamos con la agenda cultural de Círculo Dilecto y música de la bandeja de nuestro DJ de DJs, Rengo Star.
1: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos. Círculo-Dilecto.blogspot.com Y ahora escuchamos a Los Twists con el twist de Luis.
3: Llevo
4: derecho al altar. Uh, 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 uh. Sí. Hola, yo soy Luis, amante de profesión. Rubias morenas, pelirrojas, a todas doy mi amor.
3: Y si en tu casa...
0: Esta noche tendremos la oportunidad de escuchar a tres mujeres con una trayectoria muy amplia en lo que a mujeres líderes se refiere. Un tema que a todos nos incumbe y no acaban de haber soluciones visibles y palpables a nivel político y desafortunadamente tampoco a nivel social. Marta Mondragón, Jara Pascual y Cristina Reina, cada una experta en diferentes sectores por lo que la noche promete mucho y sin duda se quedará corta para indagar en todos los aspectos que el tema podría abarcar. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches. Hola, Alejandra,
0: gracias por invitarnos. Sin más preámbulos, quiero presentarles a mis tres invitadas. Jara Pascual, española. Jara Pascual es emprendedora, fundadora y directora de Collab With, cofundadora y directora general de Women Invest Observatory. Miembro del Consejo Administrativo del Foro de Innovación en el Parlamento Europeo, Knowledge for Innovation, donde su voz es escuchada en los debates del Parlamento Europeo. Además, es host del podcast Business of Collaboration y autora del libro Innovación y colaboración en la era digital. Jara es ingeniera en telecomunicaciones por la Universidad Pompeu Fabra y tiene un MBA por la Erasmus University de Rotterdam. Jara tiene 15 años de experiencia en gestión de innovación, haciendo transformaciones culturales de innovación y proyectos en empresas corporativas y laboratorios de ID. Después de vivir en Alemania y en Francia, Jara vive actualmente en Ámsterdam con su marido y sus dos hijos. Jara, si tuvieras la oportunidad de implementar una ley que tenga que ver con el tema de esta noche, mujeres líderes, ¿qué ley implementarías?
2: Buenas noches, muchas gracias Alejandra por esta invitación y por esta pregunta tan importante. Después de hacer unos cuantos debates sobre mujeres e inversión en el Parlamento Europeo, yo creo que hay urgentes unas leyes para contrarrestar y balancear la economía que actualmente está dominada por hombres, y normalmente hombres blancos y mayores. Una de las partes de la ley que tiene que, que afrontar es la corresponsabilidad, la de conciliación la de ser todos responsables del podemos decir de nuestra economía de nuestras empresas pero también del cuidado de, de nuestras familias es decir, haya más flexibilidad en los trabajos, en los horarios en que se pueda trabajar desde cualquier país trabajando para otras empresas que siendo emprendedoras o siendo autónomas o trabajando en pequeños trabajos se tenga poder acceso a lo que es todas las subvenciones de maternidad y también a tener acceso a las, a las subvenciones de pensiones en el futuro y de los trabajos. Eso es muy importante porque en estos momentos no las hay y hace que las mujeres tengan mucha más precariedad laboral y que no te, o que las despidan del trabajo porque no tengan esta flexibilidad de horarios de trabajo o de trabajar desde cualquier otro punto del país. Otra de las cosas más importantes es el sistema financiero. Ya no es solamente que pagan menos a las mujeres, que por ley tendría que pagarse igual, y no se pueden aceptar las excusas de cada uno tiene diferentes eh, diplomas universitarios o diferentes experiencias laborales o cuantos diferentes años. Al final, unas personas están haciendo el mismo puesto de trabajo. Y por ser mujer se le paga menos. Por eso tiene menos capacidad de li liderazgo o llegar a avanzar más en su carrera cuando tiene menos eh, poder adquisitivo. Otro de los puntos del sistema financiero es que eso es un pez que se muerde la cola. Porque si las mujeres no tienen eh, unos buenos sueldos, no pueden invertir, por ejemplo, en mujeres emprendedoras, que eso es uno de los, de los grandes porcentajes más bajos que hay, es que solo se lleva un 2% reciben financiación las mujeres, sea pública o privada. Un 2% es muy poco. Con el efecto COVID estamos hablando de un 1%. Esto es inaceptable. Sí. Hay muchas razones para ello, pero estamos siempre en el mismo punto. A las mujeres no se les toma el serio, no se les da acceso a capital, no se les da acceso al poder, no se les facilita que la sociedad sea responsable de nuestra economía global y la economía global significa dinero, significa poder, significa liderazgo. Y como no se eh, pongan leyes para que estas igualdad de oportunidades y derechos humanos al final que estaban hablando, no se rijan por ley, al final muchas veces no se van a cambiar. Gracias,
0: Clara. Comentaremos más al respecto después de haber presentado a Cristina y a Marta. Cristina Reina, colombiana. Ahora vive en los Países Bajos, donde trabaja como asesora en género y gestión del conocimiento para ONGs y organizaciones de mujeres. Tiene experiencia profesional en temas relacionados con el género y desarrollo. Ha trabajado en temas como derechos y salud reproductiva y sexual, mujeres y paz, los derechos de mujeres la violencia de género y la migración. Cristina ha participado activamente en la creación de movimientos feministas como la Marcha Mundial de las Mujeres en el 2000, donde abrió camino para la visibilización y liderazgo de las mujeres migrantes en este movimiento. Forma parte de la Red Europea de Mujeres y Desarrollo, llamada Wide Plus, donde participa en el Grupo de Trabajo de Mujeres y Migración. Cristina posee un título académico en comunicación social y periodismo. Combina sus estudios con su experiencia de género al vincular estrategias de comunicación y metodologías digitales para la gestión del conocimiento. Terminó sus estudios de maestría en cultura digital en la Universidad de Ámsterdam, con un enfoque especial en la gestión del conocimiento para las ONGs. Cristina. Si tuvieras que escoger qué cambiar primero para que la mujer pudiera acceder a puestos de liderazgo, ¿qué cambiarías?
5: Gracias por tu pregunta, Alejandra. Muchísimas gracias también por invitarme a este espacio para una ocasión también tan bonita y tan, tan única como el Día de la Mujer. ¿Qué podemos cambiar para, en los temas de, de liderazgo? Es, es una pregunta bastante abierta. Yo estaba escuchando un poco lo que Jara estaba comentando sobre el tema de las leyes, han habido muchas leyes, han habido, es, hay, hay muchas propuestas, y está, seguimos todavía, o sea, la, el, la lucha que tienen las mujeres para, para los cambios de leyes, para a tener acceso también a los recursos, a los recursos financieros, es, es algo que estamos desde siempre pidiendo, pero hay una cosa que nosotros trabajamos, y quizás aquí lo voy a traer a, a mi tema de trabajo, ¿no? de, de eh, de cotidiano, eh, una cosa son las leyes y otra cosa también son las mentalidades. Eh, difícilmente podemos cambiar sistemas si las mentalidades no cambian. Y en ese sentido eh, estamos hablando de todo tipo de mentalidades, las mujeres y los hombres también. El tema del liderazgo, por ejemplo, es una cuestión, ¿cómo nos planteamos un liderazgo? ¿Desde, desde, desde un pensamiento patriarcal o estamos proponiendo un liderazgo también femenino, desde otra visión? que no sea sobre la autoridad, eh, sobre el poder sobre todos, o, sobre el poder, o, o un liderazgo desde el poder común, desde el poder en conjunto. Entonces, eh, es, es aquí cuando digo, podemos tener muchas leyes, podemos seguir cambiando leyes, pero también tenemos que cambiar las visiones de las cosas. Estamos trabajando en un sistema que, que ha, desde siempre se ha, se ha marcado un sistema que, es, que no es inclusivo, y, y desde aquí tenemos que aprender a, a como mujeres también plantearnos las cosas de una manera diferente desde, desde un pensamiento que no sea el patriarcal con el que hemos vivido es muy difícil también imaginar Sol, porque es lo que siempre hemos aprendido entonces de desconstruir el conocimiento que hemos tenido y construirnos nuestro propio con conocimiento desde donde las mujeres podemos tener eh, muchas más oportunidades y crearnos más oportunidades, no es que nos den es que nosotros tenemos que tomar los espacios también. Otra cosa que también estaba hablando, que también quiero retomar, de que Jara también propuso con respecto a las leyes, es eh, súper importante, y eso es desde mi posición, que siempre desde que estoy aquí en Europa he trabajado dentro de movimientos y colectivos feministas, eh, con la voz de las mujeres migrantes. Eh, pueden haber muchísimas leyes para mujeres, pero dentro de la migración las mujeres eh, tenemos el proceso migratorio, es un proceso que nos vulnerabiliza mucho. Yo creo que has trabajado ya muchos de estos temas en el, en el círculo. Y, y eh, eh, la situación de las mujeres mig migrantes, pueden haber leyes para las mujeres europeas, pero nos, no abarcan las mujeres migrantes. Y, y esto también es súper importante porque estamos hablando de, de, cuando estamos hablando de leyes, tenemos que también pensar en leyes inclusivas que puedan eh, dar la oportunidad a todas las mujeres, entonces dentro de estos espacios, eh, ¿cuáles mujeres son las que van a tener acceso a qué? ¿Y, y, y qué liderazgos estamos hablándole también a las mujeres eh, migrantes, hablando de espacios, como es de difícil también tomar espacios eh, de liderazgos en los países que no son los tuyos. Entonces, esos son, son temas que son muy interesantes de trabajar desde el pensamiento de, de qué es un liderazgo. Muchas gracias Cristina.
0: Marta Mondragón. Originaria de la Ciudad de México, lleva viviendo 21 años en Países Bajos. Estudió Nutrición y Ciencia de los Alimentos y el posgrado en Antropología Social en México. Se especializó en planeación y evaluación de programas en la Universidad de Wageningen, Países Bajos. En México trabajó en programas alimentarios y políticas de desarrollo social en instituciones gubernamentales, universidades e institutos de investigación así como en proyectos de la FAO y UNICEF. En Países Bajos trabaja como consultora en cambio organizacional, cultura de negocios, innovación para el desarrollo sostenible e interculturalidad. Es cofundadora de la Red de Talentos Mexicanos en Países Bajos, en donde fue presidente. Ahora se enfoca a apoyar proyectos en las áreas de género, desarrollo sostenible, emprendimiento e innovación. Marta ha dedicado su vida a mostrar la equidad de género en lo que hace, destacando la diversidad de funciones que las mujeres desempeñan en la sociedad y mostrando a hombres y mujeres que el sexo femenino puede tener la ambición de llegar a más, superarse y alcanzar todas sus metas. Ha motivado a centenares de mujeres e incluso a su hija, que a sus 20 años se dedica también a apoyar causas femeninas y el desarrollo sostenible. Marta, ¿para ti qué tema, dentro del tema de liderazgo femenino, tiene más urgencia?
6: Bueno, primero que nada, muchas gracias por ponerme en este panel que está sensacional en compañía de las mujeres que están aquí acompañándonos. Eh, creo que, que el tema del liderazgo femenino, eh, hay muchos, muchos aspectos que son urgentes a resolver. Uno de ellos es el que las mismas mujeres aceptemos que tenemos un estilo de liderazgo distinto al algo tradicional como había mencionado Cristina definitivamente pero también creo que una de las de los puntos más urgentes en este gran cambio cultural a nivel mundial de todos los grupos y, y sociedades es el hecho de que eh, como en todo cambio se efectúan procesos que también hay resistencia al cambio por parte de los que pueden perder ciertos espacios de acción o de poder. Y en este caso son los hombres, como también mencionaba Jara y Cristina, son los uh, espacios tradicionales ocupados por los hombres y creo que lo urgente es invitar a los hombres a unirse a nuestro movimiento de cambio, a reconocer que no estamos peleando con ellos, sino que estamos tratando de colaborar y de ser eh, en forma unida, llegar a un punto en el que podamos eh, ser eh, con equidad, también ser líderes y tenemos nuestros espacios definitivamente específicos para poder ser líderes a nivel de cualquier organización, como lo hacemos también a nivel de las familias. Entonces yo creo que, esta parte de invitar a los hombres a que acepten este cambio, a que acepten este proceso que, que ya no es posible detener, podría ayudar a disminuir los niveles de violencia que estamos viendo en muchos de nuestros países en América Latina, que también es una reacción probablemente a, a enfrentar este proceso de reconocimiento de estos, uh, mo este movimiento en los espacios de la sociedad en que las mujeres estamos ocupando ciertas actividades de mayor, uh, pues, uh, predominancia masculina hasta el momento. Entonces, creo que, que es necesario efectuar campañas, eh, campañas de que los medios de comunicación también ayuden a disminuir tan, tanto el, la, la parte patriarcal que se ha manejado, y que muchas veces los mismos hombres no se dan cuenta de cómo manejan el idioma y que sigue siendo una una forma de, de mantener sus espacios de poder, digamos, pero que también estos medios de comunicación nos, nos impulsen a hacer las cosas en colaboración con los hombres y que no nada más eh, se vean eh, los movimientos feministas como de las mujeres que están aquí tratando de, de romper nuestros espacios y nosotros estamos a un lado, sino que también el, el invitar a los hombres a unirse a nuestras causas. Creo que, que eso es, es muy importante. Y en el caso particular de, de, de nuestra situación como migrantes aquí en Países Bajos, también quisiera añadir la parte de que eh, Cristina mencionaba de migrantes y los espacios que se pueden dar para las mujeres a, a nivel de, de liderazgo. Creo que también como hispanohablantes tenemos una, uh, una función uh, importante de encontrar esas oportunidades también en los movimientos que están incluyendo a otras mujeres, a otras culturas, porque generalmente la, uh, la cultura uh, hispana, uh, la cultura latinoamericana o hispanohablante se ha dejado a un lado y, y ha habido ya muchos esfuerzos para incorporar mujeres líderes de otras culturas, de otras regiones del mundo, pero nos falta todavía como latinoamericanas o hispanohablantes, incluyendo a, 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 a nuestras a, amigas y compañeras españolas que también han hecho mucho por, por la causa. Creo que es importante el encontrar esos espacios para nuestra, nuestras características particulares como mujeres hispanohablantes. Muchas gracias, Marta. Continuamos en un momento.
7: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Y ahora escuchamos un combinado de Rosita Quiroga junto a Susana Rinaldi.
3: Ves lo que te
7: espera, si continúas así, no ves que es peligroso tomar la vida en farra, hacelo por la vieja, si no lo haces por mí. Milonga de cara nueva que busca el cielo con su canción. Igual que la enredadera que enciende flores en el balcón. Milonga del casamiento que trajo el viento que se enredó. Burbuja de copa llena por la morena que se casó. Será feliz de luchar junto a él. ganándole al porvenir con esta luz de milonga que les prolonga su adiós así Ya sale con su muchacho las manos juntas y el largo adiós. El vuelo de los pañuelos seca algún llanto que se escapó. Mañana sabrá la luna como ninguna lo que pasó. Vestida de azar y cielo con su revuelo dirá que no. Será feliz de luchar. Llevándose esta milonga, que canta su adiós así. Llevándose esta milonga, que canta su adiós así.
0: Pues bueno, como pueden escuchar, tenemos aquí un tema muy amplio, que da para muchísimo, pero me gustaría preguntarles, antes de, de ir entrelazando estas tres respuestas que acabamos de escuchar, ¿Cómo se sienten ustedes como mujeres y si ustedes se sienten que han logrado ser líderes de una o de otra manera en el área en que se desarrollan?
5: Yo pienso que siempre, es algo que para mí fue muy bonito, siempre desde que yo llegué primero a Bélgica hace veintitantos años y encontré el espacio solidario dentro de los círculos de mujeres y de mujeres migrantes y a partir de allí... Eh, aprender a crear espacios de liderazgo, eh, yo te conté en la biografía, estuve desde el corazón de la formación, de la fundación de la Marcha Mundial de las Mujeres que ya después ya tenemos 20 años 20, 20, 20 años de la marcha, creándonos espacios de liderazgo para las mujeres migrantes que en esa época, 20 años atrás era, eh, era muy difícil abrirse espacio y visibilizarse hoy en día aún más, hoy en día los espacios están más abiertos, pero es son, son uh, luchas que, que me dejan también empoderada. Yo no, no puedo decir que las cosas se han dado siempre en la bandeja de plata, como decimos en Colombia, ha, ha sido una, una lucha ganarse los espacios. Pero yo pienso que eso enriquece inclusive más a, la, a las personas. Y otros procesos aquí en Holanda han sido diferentes y no han sido fáciles. Es también abrirse los espacios, ¿no? Como puede uno sobre todo abrirse los espacios en solidaridad también con otras mujeres. Y eso es algo que para mí ha sido mi, mi aprendizaje. Es en conjunto entre todas que nos podemos abrir los espacios, no de manera individual.
0: Y gracias, Cristina. Y para ti, Jara, ¿cómo ves eh, el punto personal de liderazgo?
2: Por ejemplo, en mi caso, trabajando en empresa, en industria, y luego también ahora a nivel político... Una de las cosas como sentirse como el líder que transforma y líder que cambia la situación, o sea, también dentro de la familia, porque el liderazgo yo creo que se aplica a todos los niveles eh, en 360 grados. No puede ser distinto en el trabajo que en casa o en diferentes puestos de trabajo. Es como vas aplicando y creciendo más a más retos, más niveles de li liderazgo tienes que sacar de dentro de ti. Y lo que yo sí que he visto es que mi forma de liderar era muy diferente al de otras personas. Y se puede achacar a que tenía mi lado femenino y también tenía que desarrollar a fuerza un poco también mi lado masculino de, energético de liderazgo, pero creo que sí, sí que se puede ver que es una co-creación también el liderazgo. Y si no, no es solo tú, es tú, tu equipo o tu entorno, más el entorno un poco más, más allá. Y entre todos tiene que estar coordinado con la misma visión, porque si no, no pasa nada. Y yo creo que podemos decir que las mujeres tienen un poquitín más de facilidad en lo que se dice traer a todos juntos, ¿no? Para, para llevarlo a cabo yo creo que eso sería ¿no? esa colaboración, esa co es mucho más uh, femenina que quizás unos hombres también la pueden tener porque como otras mujeres tienen un poco más de energía, siempre tiene que estar equilibrada y yo creo que en el liderazgo se ve muy 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 claramente y yo también lo he sentido en el sentido de poder aplicar o adaptar un tipo de liderazgo más femenino u otro más, fem más masculino dependiendo de la situación
6: Gracias, Karen. y tú Marta, ¿qué tal? Pues bueno, yo estoy de acuerdo también. <ríe> Normalmente, no podemos diferir tanto en esto. Yo creo que eh, un verdadero líder es el que llega a sus metas y, y también impacta en los demás, ¿no? Entonces creo que, que todos en nuestra medida podemos ser líderes. Todas tenemos que creernos esa posibilidad de lograr lo que ambicionamos y de, de escalar y de eh, superarnos cada vez más, ¿no? Creo que en ese sentido... Eh, pues bueno, innata, en forma innata tenemos esas capacidades de liderazgo, cada una distintas, como dice Jara, pero también creo que tenemos todas esas habilidades suaves que se llaman, que son las que ahora se están reconociendo como los elementos claves para el liderazgo a nivel mundial, y que son incluso las, uh, las características que piden para los nuevos uh, uh, los nuevos empleos a, a partir de, 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 del siglo XXI. ¿no? Entonces creo que, que todas esas habilidades de, de poder ver la complejidad de los problemas, de poder ver todas las personas y todos los elementos que están involucrados en un sistema para poder hacer una transformación, creo que y de forma innata también la tenemos nosotras eh, como mujeres. Y con eso podemos colaborar mucho para encontrar soluciones a los problemas que nos afectan en todos sentidos. En eso y también en la empatía. Creo que, que esa característica de, de reconocer las necesidades de los otros, que no sé si sean por parte biológica o cultural, que nos las han enseñado, ahí está una gran discusión en cuanto a esto, pero la tenemos, tenemos que reconocerla y tenemos que estar muy orgullosas de que tenemos esa capacidad para poder realmente impactar a los, a, a, hacia los demás y poder lograr juntos las metas que, que te propones.
0: Sí, definitivamente estoy de acuerdo con, pero con las tres. ¿eh? Es que, pues bueno, cada una está diciendo cosas que, que en conjunto pues hacen lo que Necesitamos para poder eh, seguir en el camino hacia un mejor liderazgo o poder encontrar puestos de liderazgo dentro de las organizaciones. Me gustaría ahora escuchar algo de música y nos vamos con el DJ Rengo star
1: Y ahora vamos a escuchar un mix de Ingrid con tu es Futu y Rafaela Carra. Tu m'as promis
8: Et je t'ai
7: Radio Círculo Directo.
0: Continuando y retomando, vamos a hablar un poco acerca de estas leyes que no son para todas o para todos. En este caso, son leyes que todavía no acaban de implementarse, todavía son leyes que no llegan a un fin concreto y que no incluyen, como decía Cristina Reina, a las migrantes. ¿Qué opinan ustedes?
5: Eh, yo, es interesante, bueno, desde el análisis y de la perspectiva de género, ¿no? Eh, cuando tú trabajas el, el, un, un pensamiento, de, de, del pensamiento de género, el análisis de género, eh, entiendes que cualquier cosa que se aplique no va a, impacta a cada persona de una manera diferente dentro de, de su propia realidad. Entonces, un impuesto al tomate no es el mismo impuesto a una persona que tiene toda la plata del mundo para pagarse el tomate, o para una mujer que tiene que cobrar, eh, que tiene que trabajar y mantener a tres niños y, y, y a, a quien el salario básico le alcanza el mínimo, por, por el mismo, la misma, estamos hablando del mismo impuesto y el mismo tomate. Como para ponerle de una manera muy práctica, ¿no? Entonces, eh, esto si lo miramos a, a, en todas las escalas, eh, es cuando estamos hablando, no, no todas las leyes, que pensamos que la justicia es... Que es eh, para todo el mundo no para todo el mundo le cae igual eh, las leyes entonces aquí es donde tenemos que, que pensarlo desde esa manera cuál ley, ley impacta o no y a cuál tenemos acceso
2: también sí. todo el mundo
0: ¿Qué pasa en el Parlamento Europeo Jara, en la posición donde tú estás?
2: Yo creo que eso es un, un gran punto el que ha puesto Cristina en la mesa porque es el punto de la interseccionalidad el de que los derechos no solo de las mujeres, pero también de las mujeres inmigrantes y de diferentes clases sociales y de diferentes eh, culturas. Porque se corre el riesgo de que la ley solo vaya a un determinado específico perfil de mujer. Y eso hay que tenerlo en cuenta dentro de la ley con muchas especificaciones. A nivel europeo es verdad que se hacen regulaciones y recomendaciones que luego cada país tiene que adaptar. Y ahí es donde entra un poco más la, la problemática. Pero desde, yo creo que hay una, una posición bastante fuerte, porque desde hace 12 años, es la primera vez en diciembre del año pasado, que se puso el, la división de gender equality, de igualdad de género, como una de las principales. Después de 12 años luchando para que consiguiera, consiguiera, que no fuera una secundaria, sino una principal. Yo creo que estamos en, en. lo estamos sintiendo, ¿no? Hay un cambio, hay un, hay un cambio. Y yo creo que estamos dando pasos hacia, hacia este cambio para dar más visibilidad y más derechos a las mujeres.
0: Ya no hablemos de las mujeres hispanohablantes, sino en general de la mujer migrante. Yo creo que no estamos reflejadas en ningún punto.
2: No, y además es muy difícil en, en el sentido en que dinero es poder al final, por ejemplo, yo me quería hacer, un desde que estoy en Holanda, una nueva cuenta de banco para mis um, trabajos como freelance, no, no fuera de mi empresa, ¿no? como trabajos de freelance, y he conseguido ahora una cuenta de banco, después de tres años. Es decir, siendo española, viviendo en Holanda, pues los bancos no te aceptan, lo ven muy raro, somos un porcentaje... Ahí de la campana de Gauss especial, que no están las leyes, ¿no? Das papeles, ah, pero tu nombre no está correcto, no, como aquí las iniciales son, por iniciales son los papeles, cualquier cosita, ah, pero tú cómo sabes quién eres tú. Y esta coma, o sea, ponen muchas pegas que digo, ¿esto es normal o no es normal? Pero yo todavía no tengo una nueva cuenta de banco fuera de con mi marido, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, o de otras cuentas, ¿no? Yo creo que eso es un problema bastante grave que refleja la situación y la posición de la mujer en la sociedad, sobre todo emigrante. Marta, ¿tú quieres decir algo? Yo creo que hay muchos
6: esfuerzos en crear leyes también para hacer es, este cambio. Pero recordemos que las leyes van después de los cambios en la sociedad. O sea, que la, la, los cambios de la sociedad demandan que se haga una, una ley para realmente tener toda la normatividad oficial de, de ese cambio. ¿no? Por ejemplo, quería mencionar la, la, la ley para hacer una cuota de mujeres en la tanto en la política, en Países Bajos me refiero específicamente, eh, en la política y en las empresas, de que los, los puestos de alta dirección tienen que te, cubrir con una cuota y las mismas empresas... Eh, dicen, es que no contamos con las mujeres suficientes para poder cubrir esta cuota que la ley me está imponiendo. Y entonces hay siempre esta, eh, esta característica de que no puedo cumplir porque los demás no, no tienen estas posibilidades de, de cubrir la cuota. No hay su, mujeres suficientes. Ahora estaba viendo, ya hay una plataforma que se está abriendo para todas las mujeres que tienen ciertas características para ocupar puestos de alta dirección pueden registrarse y entonces las empresas pueden tener ya a la mano todos los datos que pueden eh, servirles para hacer una elección en esto tenemos que recordar también la parte patriarcal la parte de, de que quiénes son quienes eligen a las pos, a, a las personas que van a ocupar los puestos de alta dirección pero creo que, que, que también es, eh, es todo un proceso de, de implementación de las, de las leyes que lleva su tiempo también, ¿no? Y que no tenemos que dejar pasar estas oportunidades. Eh, es verdad que, bueno, están las leyes no de,
5: de igualdad, de que se abran más oportunidades para mujeres en el poder. Pero hay otra cosa, una cosa es, es, es estar en el poder y otra cosa es poderse mantener en el poder, porque eso implica también entrar en juegos en los que uno quizás no quiere. Entonces, entrar en mecanismos y entrar en una estructura que no es la que uno siempre quiere aceptar. Lo que veníamos diciendo es una estructura patriarcal y muchas mujeres pues sencillamente no rechazan este tipo de estructura. E inventarse una nueva es... Es complejo, es, es, es cambiar unas ment muchas mentalidades. Entonces, eh, sí, claro, eh, pueden decir muchas veces que no hay y muchas veces sí, claro, las hay, las hay que las hay, sí, pero, pero poderse mantener en el poder, poderse mantener en estados de liderazgo sin perderse uno misma en eso, sin perder uno su voz y no volverse eh, otro juguete más, otro, otro peón más de, del ajedrez, es, es, es allí donde tenemos que trabajar muchísimo más.
0: Esto también viene desde casa. Yo creo que eh, el hecho de poder cambiar las leyes también tiene que entrar dentro de las leyes de cada casa. Y eso a lo mejor, eso es algo que todos y todas podríamos empezar a hacer ya, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo voy a cambiar la situación en mi casa de que haya, de que mis hijos y mis hijas tengan una educación donde sea normal la igualdad de género. ¿Qué, qué opinan ustedes? Porque las tres tienen eh, un, por lo menos una chica en casa de diferentes edades. ¿Cómo va esto? Y también tienen chicos. ¿Qué piensan ustedes acerca de, de la educación y desde su punto de vista, qué hacen ustedes al día a día para poder hacer un cambio?
6: En el caso de mi de, de, de familia, además tenemos una hija, y bueno, la parte del idioma holandés es, es importante porque mi marido de repente decía, ¡Jongens, coma! ¿No? ¡Vengan muchachos! Y siempre le contestaba yo, no somos Jongens, somos niñas, somos meisjes ¿no? Entonces tenía que cambiar mi esposo cuando nos llamaba para que fuera in, realmente incluirnos a nosotros como mujeres. Entonces, eh, fue todo un proceso, y después mi niña, desde los cinco años, empezó a decir siempre, si somos puras mujeres, tú tienes que referirte a nosotros como mujeres, ¿no? Detalles tal vez muy pequeños, que como les comentaba antes, a veces no se notan dentro de un idioma, pero que están marcando una diferencia, ¿no? Que no se están refiriendo a ti como mujer, como una, un individuo distinto, a, a, a lo que son los muchachos y los hombres entonces creo que en ese sentido también la distribución de las labores del hogar tiene que ser desde el, el padre y la madre tienen que colaborar pero también los hijos yo no tuve niños pero siempre decía si todos comemos todos tenemos que alzar la mesa y todos tenemos que ayudar en la cocina ¿no? entonces el, el no hacer esas diferencias de que por ser niña tú, a ti te toca hacer la, esto Creo que siempre es importante en, en la educación de los hijos el marcar de que no hay esas diferencias.
5: Sí, pienso que es también un trabajo de acompañamiento. Tengo una nena, y yo, una nena ya de 15 y un chico de 14. Desde, desde un pensamiento muy feminista, nunca quise tampoco ponerle a mi hija a decirle desde chiquita tienes que ser feminista.
2: Es algo que uno aprende y que uno decide después si lo es o no lo es. Eh,
5: acompañándola mucho en los procesos. Nunca le prohibí jugar con Barbies, pero pero también le explicaba también, ¿no? Eh, qué es, o sea, qué es la imagen de una Barbie. Eh, nos sentamos a ver todos los se vistió de rosado y se vistió de, de todo. La acompañé en todos sus procesos. Nunca le prohibí nada de eso, pero se los acompañé siempre, haciéndola pensar de una manera crítica. Eh, ¿Por qué haces eso? ¿Por qué están imaginando? ¿Porque mira la imagen que están reflejando de las mujeres? en ese video, ¿por qué lo están haciendo así? Eh, siempre fue un acompañamiento del pensar el por qué están imaginando a las mujeres así, y, y, tú, y tú crees que tú eres así, y por qué no se necesita ser así, ¿cierto? Y bueno, estoy eh, también muy contenta en los colegios aquí, eh, por lo menos donde está eh, la niña, eh, encuentro que son colegios que tienen pensamientos bastante avanzados, que, con, donde tienen dis, eh, estas discusiones de una manera muy, muy avanzada también. Eh, lo que en mi época, en mi colegio, sería imposible pensar en discusiones así.
2: Yo creo que en general hay que quitar mucho las excusas, ¿no? Eh, a nivel de, de liderazgo, al final es un... Cómo mantenerse ahí es un juego de liderazgo y de inteligencia emocional. Yo creo que cuanto más creces como persona e interiormente te conoces a ti misma, mejor líder puedes ser si quieres de verdad ser un líder. Entonces eso se tiene que reflejar también en casa. Por ejemplo, yo no, nunca he comprado ningún cuento clásico porque me parece que van contra los derechos de las mujeres. Todos los cuentos que tenemos en casa son de inteligencia emocional, la mayoría, o que van en esa dirección. Y también... Si tenemos el de Frozen, por poner tener uno de Disney, no, no ser la rara del colegio, <risa> pues entonces sí que le explico, no pero no a nivel de mujer o hombre, sino a nivel, bueno, ¿por qué han castigado los padres? ¿Eso no, no está bien? Porque entonces ella no se conoce a sí misma, no se conoce los poderes no cuando la castigan a Elsa porque ha tenido un accidente con su hermana Ana. Ese, ese es uno de los conflictos de liderazgo más, más fuertes, un ejemplo más fuerte en el que puedes... Eh, rebatir y argumentar, por ejemplo. O sea, una de las cosas que tengo muy claras es que un líder tiene que ser, enseñar a otros a ser líderes. Uh -huh. Y esto se hace desde casa, se hace con tus amigos y se hace en cualquier sitio donde estés. Y para mí yo creo que el liderazgo es conocerse a uno mismo, el desarrollo personal y, y crecer en todas las dimensiones que puedas.
0: Definitivamente, Jara.
2: Habíamos hablado antes también de, de la visualización de roles de liderazgo y habíamos comentado la parte de que siempre se han puesto mujeres como muy masculinizadas en el rol de un buen líder mujer. Y ahora, gracias a Dios, estamos viendo, por ejemplo, el caso de la primera ministra y presidenta de Finlandia, Sana Marín, que es otro tipo de mujer. Para mí, cuando la vi, pensé, mira, una que se parece como yo, ¿no? Tiene el pelo como yo, no tiene súper el lo chico y unos grandes pendientes en las orejas, ¿no? Y ay, muy encorsetada y con muchas chaquetas. Entonces, eso me dio esperanza de que hay un cambio, de verdad. A mí lo que me encantó, siguiendo un
6: ejemplo, es la primera ministra de Nueva Zelanda, que cuando acababa de tener a su bebé tenía que dar un discurso en las Naciones Unidas en Nueva York y llevó a su bebé porque tenía que amamantarlo. Entonces eh, eh, fue así como que una noticia de sensación de que alguien llevaba a su bebé a una de las reuniones de Naciones Unidas. Pero creo que, que son de las mujeres que están rompiendo brecha en ese sentido, mostrando que son mujeres como cualquiera, que también tienen sus funciones de, de, de maternidad y que pueden hacer esa posibilidad de combinar tanto el llevar todo un país como el tener a su familia cerca ¿no? entonces creo que eso es, eso es muy bonito pero también eh, sí, es
5: importante que tengamos estos modelos, role models que, eh, que, que, de mujeres líderes en grandes poderes pero pienso que también es importante saber que no tenemos que estar allá arriba para ser líderes porque claro. también manejamos liderazgos desde nuestro nivel personal, que tenemos tenido, muchas de nosotras hemos tenido madres muy líderes, mujeres a nuestros alrededores que nos han inspirado en sus liderazgos, eh, sin tener que ser las presidentas, y, y pienso que es bonito que lo tengamos muy aterrizado, porque, porque así podemos también saber que nosotras podemos serlo, no está tan lejos como el ser la, la primera ministra, la presidenta, y, pero que también está al lado de nosotros y, y que es algo que está en nuestras manos.
0: Definitivo, yo creo que eso es algo y uno, el mensaje más importante yo creo que podamos eh, decir en esta noche en nuestras uh, radioescuchas que no importa en dónde estemos y a qué nos dediquemos, podemos ser líderes de cualquier forma y en cualquier circunstancia. ¿Es hora de despedirnos? Quisiera invitarlas a que nos digan unas palabras de despedida. Pues eh,
5: muchísimas gracias y eh, yo creo que esas palabras, eh, los liderazgos se construyen a partir de nosotras mismas, en
6: solidaridad, en, en colectividad y en mutuo apoyo. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que es importante también el, el creer en nosotras mismas, el que no nos esperemos a que los demás nos digan que ah, eres líder, sino que el sentirte que tienes la posibilidad de alcanzar todas tus metas, yo creo que, y prepararte
2: hacia ello, ¿no? Yo creo que todas tenemos esa posibilidad. Sí, yo creo que también el, el, el decir muchas gracias, el creer en nosotras mismas y en no utilizar nuestra voz.
0: Muchas gracias, Marta Mondragón, Jara Pascual, Cristina Reina, por acompañarnos esta noche para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Gracias.
2: Gracias, Alejandra. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, Alejandra, por este espacio. Buenas noches. Buenas
1: noches. Están escuchando Radio Círculo Dilecto. En el mes de marzo sorteamos el libro Canto General de Pablo Neruda. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.círculo.com antes del 25 de marzo del 2021.
5: Bertebracín, 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 Bertebracín.
0: Ella es una mujer normal, con aspiraciones diferentes. Ella no sueña con un príncipe azul que la lleve a su castillo, porque sabe que luchando ella misma lo puede crear. Ella es amante de la poesía, sin embargo, no cree en las palabras de cualquiera. Ella se vuelve loca escuchando música, pero le importa más la letra que el género. Ella es bonita, no obstante, es un arma que no usa para ser querida. Ella podría ser perfecta, pero prefiere ser ella misma.
7: Vertebra sin vertebra
5: sin vertebra sin vertebra sin vertebra sin vertebra sin vertebra sin
7: vertebra
1: sin vertebra sin vertebra sin sin Y sin escuchamos de México
4: Que me la quiero yo comer Un lubricante, traes en la mano Me cae de madre que te lo quiero amarrar. Y el mes de enero, y el de febrero Y todo el año me la voy a etiquetar Ella es mi chica De calendario De un año a otro Nada ha cambiado que te quiero con sinceridad y aunque sea foto empapelada de la pared nunca te voy a descolgar Ella es mi chica de calendario de un año a otro nada ha cambiado Ella, ella es mi chica de calendario es uno así cuando arreglo arreglo el
8: coche ahora la agenda cultural de su colorilecto radio
0: todo el mes de marzo habrá eventos relacionados con el Día Internacional de la Mujer. Todos en línea. Aquí una selección de la redacción. Casa Migrante. Como cada año, el proyecto Minerva de Casa Migrante nos invita a participar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este año se llevará a cabo este domingo 7 de marzo a las 17 horas por Zoom. El tema a tratar será Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Para más información puede ir a casamigrante.nl o visite nuestro blog, que ahí también está el link y toda la información para entrar a Zoom. Esto es círculo dialecto.blogspot.com. Mujeres en Almere, exposición fotográfica. La Embajada de Guatemala ante el Reino de los Países Bajos se complace en invitarnos a la presentación del libro Mujeres Latinas de Almere de la fotógrafa guatemalteca Lila Carrillo, que en conmemoración del Día Internacional de la Mujer abordará el tema Historias de Mujeres Migrantes en Tierra Nueva. Esto será el lunes 8 de marzo a las 20 horas, Tiempo de Países Bajos. El evento es gratuito y puede encontrar el enlace en nuestro blog, círculo dilectoblogspotcom la Red de Talentos Mexicanos en Países Bajos nos invita a unirnos a su evento gratuito de cuatro días, una hora cada día en línea. Esto será del 23 al 26 de marzo de las 8 a las 9 de la noche. El tema que tratarán será violencia, un evento que sin duda ayudará a muchas mujeres a reconocer la violencia y a saber qué pueden hacer y quiénes les pueden ayudar. El programa será llevado por Teresa Ulloa, Fabiola Morales y Gaby Llanas, entre otras expertas en el tema. Anoten en sus agendas, del 23 al 26 de marzo, 8 de la noche. Próximamente, toda la información en nuestro blog, Poesía. El Liceo Poético de Benidorm celebra sus 18 años y la Asociación 100.000 Poetas por el Cambio celebra sus 10 años. Con tal motivo, convocan a poetas para que participen enviando un video, un mensaje de voz y foto o enviando su poema escrito de menos de dos minutos antes del 13 de marzo a juantajes.gmail.com. El 16 de marzo, los poetas Ramón Aniotis y Juan Tajes presentarán el material enviado en el canal de YouTube de Juan Tajes. Vea la convocatoria en nuestro blog. Tercera llamada para los padres de niños hispanohablantes. La Escuela Hispana de Ámsterdam tendrá este próximo 27 de marzo su Día de Puertas Abiertas. Para inscribirse... Tiene que ir a escuelahispana.nl
1: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.círculo.com.
0: Llegamos al fin de esta edición casera de Círculo Dilecto. Gracias Marta Mondragón, Cristina Reina y Jara Pascual por haber hecho posible este programa. Saludos y abrazos a nuestros Dilectos Radioescuchas y como siempre a la niña
1: Gaya Sofía, deseando su pronta recuperación. Y yo como siempre le mando un abrazo grande a mi abuela, a mi familia, a todos los amigos y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto.
0: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 12 de marzo en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether
1: 106.8 FM. Radio Salto. Y ahora escuchamos a Cristina y los subterráneos con Voy en Coche.